0: Imagina a seguinte situação, você está tendo que tomar uma decisão muito importante para seu negócio de bens de consumo, onde você tem que entender o potencial de uma nova linha de álcool gel perfumado que vai instalar em banheiros públicos e pendurar na parede para as pessoas que não se lavam as mãos. E aí é que todo mundo te diz, isso é uma loucura porque a maioria das pessoas lava as mãos após ir no banheiro. Mas você não está tão convencido e tem que escolher entre um de três caminhos Primeiro, você decide ouvir o seu time, afinal isso é confiar no seu time, né? E então decide não fazer o rollout desse produto porque afinal, né, as pessoas não lavam as mãos. É, perdão, lavam as mãos depois, né? Do banheiro. É pelo menos é isso que eles dizem. Segundo, você não confia no time, decide fazer então um grupo focal e pergunta para as pessoas se elas lavam as mãos após ter ido num banheiro público e 99% diz que sim. E por isso não faz o rollout do produto. Terceiro, você desconfia do fato do que a maioria das pessoas não diga a verdade do que faz e coloca câmeras escondidas em banheiros públicos que registram de forma anônima o comportamento das pessoas. E nota que apenas 30% das pessoas levam as mãos. Isso valida totalmente a sua hipótese de mercado potencial. Qual o caminho você quer se escolhe? Bom, surpreso por como abriu o episódio de hoje, pois é. para quem ainda não é, sabe, o segundo episódio de cada semana sempre abre com uma reflexão como essa, onde não tem resposta certa nem errada, mas se trata apenas de um exercício mental que inclusive será de alguma forma respondido com o conteúdo do episódio que irá trazer uma frase do autor. Do meu lado, você já pode imaginar que acredito ser o certo a opção 3, pois a economia comportamental nos faz entender não tanto o que as pessoas dizem que fazem, mas o que elas fazem de verdade. E veja bem que existe uma enorme diferença entre as duas coisas. Bom, lembrando que aqui o André Ayori, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação, já fui diretor do Tinder na América Latina por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Quero compartilhar essa novidade que essa temporada é o um oferecimento da Oi Soluções da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. Essa área, Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções anti-DDOS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, Cloud Access Security Broker, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o um consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn e pelo Instagram, metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. E também lembrando que o nosso protagonista do episódio de hoje é o Daniel Kahneman, psicólogo, professor universitário, pesquisador e escritor israelense radicado nos Estados Unidos. Ele é um dos fundadores da disciplina chamada de economia comportamental e em 2002 ele recebeu o prêmio Nobel da economia, embora ele não seja economista. O livro mais famoso dele, é chamado né, Rápido e Devagar, foi lançada em 2011, obra que se tornou um best-seller e que debate, de, de novo, a psicologia da economia. E justamente esse campo da economia comportamental é o que explora o tema dos vieses na hora de tomar decisões e fazer julgamentos. E é sobre isso que o Daniel Kahneman nos fala justamente nessa próxima frase. Ouça só.
1: Meu colega Amos e but we studied both judgment and decision-making and we found a lot of systematic mistakes that people make. We call them biases and inconsistencies in their preferences. And uh, that brought our work to the attention of economists. The theory of decision-making is very important. It's the basis of economics. And decision theory and economics generally assume that people are rational. That is, that they, they know everything that they can know given the information available, that uh, all their beliefs and all their preferences are internally consistent. So there is that rational agent model which plays a very important role in, in economics and in other social sciences.
0: Meu colega e eu somos uh, psicólogos, mas nós estudamos julgamento quanto à tomada de decisão e achamos muitos erros sistemáticos cometidos por pessoas e os chamamos de vieses e inconsistências em suas preferências. Isso trouxe nosso trabalho à atenção de economistas. A, a teoria da tomada de decisão é crucial e um dos pilares das ciências econômicas. E a teoria da tomada de decisão geralmente presume que as pessoas são racionais, que significa que elas têm pleno conhecimento de todas as informações disponíveis, que todas as suas crenças e preferências são consistentes. Portanto, o modelo de agente racional está muito presente na teoria econômica e nas outras ciências sociais. Quando nos tomamos decisões, nos cometemos erros. Todos nós sabemos disso por experiência própria, obviamente. Mas no caso a gente ainda não esteja de acordo com essa frase, né? enfim, muita evidência experimental nos últimos anos documentou a tendência humana para o erro. E essa linha de pesquisa, que é conhecida como heurística e vieses, embora você possa estar mais familiar do, familiarizado com sua ramificação, que é a economia comportamental, se tornou a abordagem acadêmica predominante para o entendimento de como funciona a tomada de decisões. Mas como chegamos até aqui, ainda mais após uma revolução científica que fez o mundo valorizar a racionalidade do ser humano até pelo menos a segunda guerra mundial? Bom, vamos fazer uma rápida retrospectiva para entendermos como chegamos ao ramo da economia comportamental. Durante a Segunda Guerra Mundial, os estatísticos e outros estudosos de modelos probabilísticos, ou seja, matemáticos, físicos e economistas, desempenharam um papel crucial e sem precedentes no esforço dos aliados contra a Alemanha. Né? Eles usaram meios analíticos para melhorar o controle da qualidade na fabricação dos armamentos de guerra, para direcionar os navios com mais segurança através do oceano, para descobrir em quantas peças os projéteis antiaéreos deveriam quebrar quando explodissem e para decifrar os códigos alemães para quem não assistiu ainda é incrível o incrível filme O Jogo da Imitação, e descreve muito essa perspectiva por parte do Alan Turing, que inclusive foi um dos grandes pioneiros da inteligência artificial. Recomendo demais esse filme. Depois da guerra, porém, havia muita esperança de que essa abordagem lógica e estatística transformasse praticamente todas as outras áreas. E por isso se chegou até a postular uma teoria da análise de decisão, que em sua forma muito simples dizia que para tomar melhores decisões era só... Primeiro, formular o problema. Dois, listar os possíveis cursos de ação. E terceiro, avaliar sistematicamente cada opção. Parece simples, não é? Existiam precedentes históricos? Bom, por exemplo, Benjamin Franklin havia escrito na década de 1770 sobre o uso de uma álgebra moral ou prudencial para comparar opções e fazer escolhas. Mas na década de 1950, havia um enorme interesse em desenvolver uma abordagem padrão para pesar opiniões em um futuro incerto. O matemático John Van Neumann ajudou a impulsionar a pesquisa sobre a tomada de decisões com sua noção de utilidade esperada, né? Conforme... Escrito no primeiro capítulo do seu livro Teoria dos Jogos e Comportamentos Econômicos de 1944, escrito com o economista Oscar Morgenstern, a utilidade esperada é o que resulta da combinação de eventos hipotéticos com probabilidades. Porque multiplica a probabilidade de um resultado pelos ganhos que seriam acumulados naquele cenário e você obterá um número que é a utilidade esperada para orientar as suas decisões. O problema é que nada disso é tão fácil assim. É muito mais complexo do que isso. O von Neumann construiu sua análise em torno do jogo do poker, no qual os ganhos potenciais são facilmente quantificáveis, mas em muitas decisões da vida é muito mais difícil. E também tem o problema das probabilidades. Sem cenários incertos, como você pode saber quais são? A resposta verdadeira é que não há uma resposta certa. Todo mundo tem que apostar um palpite, mas uma forma de mitigar isso é de revisar as probabilidades à medida que novas informações chegam. E é isso que se tornou conhecido como a estatística bayesiana, um renascimento e um avanço das ideias não tanto do reverendo inglês Thomas Bayes, mas do gênio matemático francês Pierre-Simon Laplace. Bom, após von Neumann e Morgenstern avançarem em sua teoria de utilidade esperada, os economistas começaram a adotá-los não apenas como um modelo de comportamento racional, mas como uma descrição de como as pessoas realmente tomam decisões. O homem econômico, né, digamos, era considerado uma criatura racional, uma vez que a racionalidade agora incluía a, avalia a avaliação de probabilidade de uma maneira consistente. Né? Assim, o homem econômico podia fazer isso também. Só que para aqueles que acharam isso um pouco irreal, né, Savage ou economista Milton Friedman escreveram em 1948 uma analogia apropriada a de um jogador de sinuca com muita experiência que não conhecia as fórmulas matemáticas que estão atrás do mecanismo da sinuca, mas que, entre aspas fazem seus arremessos como se eles conhecessem as fórmulas. Surpreendentemente, foi aí que os economistas deixaram as coisas por mais de 30 anos, mas aí chegaram Kahneman e Tversky primeiro, e depois o Richard Thaler, e depois ainda o Danarielli, que popularizaram a área de economia comportamental e demonstraram que não, não somos tão racionais assim não. Porque vamos pegar, por exemplo, o problema do aquecimento global. Ele é um problema tão grande e sério que nós podemos imaginar que nós todos agimos de forma tal mitigar esse problema. Porque afinal nós todos sabemos do problema, mas o simples fato de nos não, né? De nos de fato termos as informações, nos não faz mudar o comportamento. Por quê? Bom, primeiro temos que entender as barreiras que nos não fazem mudar de comportamento. Eu listaria algumas aqui. Primeiro, tem muita fricção envolvida nessa mudança comportamental. Veja o exemplo de usar menos energia em nossa casa. Se pode argumentar que se todos usassem menos energia em casa, seria um ótimo começo, mas isso requer trabalho. No mínimo, exigiria que nos regulássemos com frequência nosso termostato para levar né, em conta a hora do dia, a temperatura e as estações também temos que lembrar de ajustar o termóstato antes de sair de casa porque se nos lembrarmos apenas depois de sairmos é tarde demais o mesmo com o ar condicionado o segundo obstáculo é a chatice de agir agora né, diante dos benefícios futuros porque tem um conceito aqui que é chamado de desconto hiperbólico que é a ideia de que o presente tem um peso muito maior em nossa tomada de decisão enquanto o futuro é significativamente descontado e como resultado não é tão motivador para algo como mudança climática, nós precisamos ver o impacto agora. Bom, um exemplo é que o Dartmouth College construiu displays de energia em tempo real para mostrar o uso de energia nos dormitórios dos alunos. E a pegada aqui é que a exibição de energia é vinculada à saúde e à felicidade de um ursinho polar animado, né? e, 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 e obviamente que fica infeliz né? quando muita energia é utilizada. Terceiras as pessoas não pensam nos benefícios no momento certo, né? Porque, por exemplo, nos lembramos sempre de que é sempre uma boa ideia economizar dinheiro, mas será que pensamos em nosso orçamento sempre que somos tentados a comprar algo? Sabemos que estamos de dieta, mas sempre nos lembramos disso quando passamos pela caixa de donuts na cozinha do escritório? Para o nosso problema de aquecimento global, isso significa que devemos trabalhar para deixar os benefícios claros no momento da decisão, em vez de esperar que as pessoas se lembrem no momento certo ou mais tarde. E quarto, simplesmente nem todo mundo concorda que isso é uma boa ideia, porque se algumas pessoas não acreditam que o aquecimento global é real, então precisaremos encontrar outros benefícios para vincular o comportamento desejado, porque isso é chamado de substituição de recompensa. Ao criar um novo benefício e remover o foco do comportamento em si, as pessoas têm mais probabilidade de realizar o comportamento desejado. Por exemplo, pontos, dinheiros e benefícios sociais podem motivar as pessoas a mudar o seu comportamento. Você pode também utilizar a substituição de recompensa para moldar o comportamento ao longo do tempo e criar hábitos. Bom, nós entendemos que nós não somos todos tão racionais assim, né? Se não agimos diante de um problema tão urgente como o aquecimento global. Mas então, vamos entender os conceitos fundamentais dessa tal de economia comportamental, porque parece ela ser tão interessante, não é? E bom... Em vez de partir da crença de que nós tomamos decisões racionais baseadas na maximização da utilidade, fundamentalmente a economia comportamental acredita que, primeiro, somos influenciados pelo ambiente em que tomamos decisões. Sei lá, por exemplo, campanhas de marketing para nos né, motivar a comprar alguma coisa, ou até filas de espera em restaurante nos atraem. Nos assim, um restaurante pode ser igual, né, mas outro dia que não tem uma, linha, né, uma fila tão grande... Muda nosso comportamento em relação a ele. Né? Até pequenas mudanças na maneira como uma pergunta é feita podem mudar nosso comportamento. Segundo ponto, como já falamos, que dar informações às pessoas normalmente não muda o comportamento delas. E o terceiro princípio é que nossa intuição sobre mudanças de comportamento tende a ser incorretas. Nós achamos que a informação muda o comportamento. Nós achamos que também se dermos à pessoa 30 opções, elas escolherão Melhor que se adequa a elas, que mais opções e é melhor. Nós achamos que se algo fosse importante o suficiente, nos vamos fazer isso. Mas nada é o caso. Nada disso funciona. A ciência do, do comportamento mostra que a informação não é suficiente, que tomamos decisões piores com mais opções, que nos procrastinamos em coisas importantes. E é por essa ideia que a experimentação é tão importante, porque nossas intuições sobre o que funciona provavelmente nos levarão ao erro. Isso pode ser chamado de erro fundamental de atribuição ou também que é a nossa tendência de enfatizar demais os traços da personalidade para explicar qualquer fenômeno. E como a maioria de vocês, na Lovers, vocês sabem né, que eu sou economista né, de formação eu fui treinado a seguir o um modelo de maximização de utilidade pelos economistas tradicionais que foram meus professores em cursos de microeconomia e afins. Mas eu sempre duvidei dessa abordagem porque eu via que... Não estava explicando os comportamentos da vida real, né? Só que só nos últimos anos eu comecei a me aproximar ao mundo da economia comportamental, que une de forma única a psicologia, a economia, a neurociência e antropologia. É o ramo da economia que me faz entender por que muitas vezes mudança cultural, por exemplo, nas organizações não funciona. Na medida que apenas ela for comunicada de forma top-down forçada, até porque, como nos vimos, só ter as informações não é o suficiente para uma mudança comportamental. E é por isso que eu quero te deixar hoje com um desafio prático. Quero que você escolha o seu maior desafio em termos de mudança de comportamento, pode ser dentro da sua empresa ou até na sua vida, como por exemplo uma perda de peso, uma melhor de saúde, uma melhora de um relacionamento, e quero que você mapeie os pontos de fricção e de atrito. Muitas vezes são aquelas coisas chatas que nos impedem mudar, e por isso temos que minimizá-los. Às vezes, para podermos entrar numa academia, é caro demais para nosso orçamento anual, mas o que podemos fazer então é reduzir o atrito ao ir num parquinho perto de casa e treinar gratuitamente. Também às vezes nós achamos que o treino só vale se for de uma hora inteira e nunca achamos agenda no nosso dia a dia, mas nós não percebemos que mesmo 15 minutos de treino vale mais do que zero e isso diminui o atrito. E assim por diante, mapeie os pontos de fricção e quero que vocês achem soluções para minimizá-los, porque isso ajudará na hora de mudar o comportamento. Eu quero que você reflita nisso como dever de casa e me conte. Pois qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreiaiorio.com.br, pelo Instagram MetanoiaunderlineLab ou por meu LinkedIn, o Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora, me marca no Instagram, no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre: desafios inovadores pedem Oi Soluções. Então entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, big data e analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisolucoes.com. Ponto B...